0: Hallo en welkom terug bij de Metaal Connect podcast. Mijn naam is Luc van Enkhuizen en in deze show praten we over slimme fabrieken voor de metaalverwerkende industrie. En deze week hebben we een speciale gast, namelijk ook de eerste gast van de allereerste aflevering, Wim Dijkgraaf. Welkom terug bij de show, Wim. Ja, Luc, hartstikke bedankt voor opnieuw
1: een uitnodiging. Heel leuk.
0: Ja, leuk dat je erbij bent. Uh, want ja, voor de lieve luisteraars, voor, um, we hebben natuurlijk... Uh, het eerde, eer, eerde aflevering gehad over hele grote ideeën... de visie achter waar we naartoe gaan... in de wereld van de digitale fabrieken. Industrie 4.0, industrie 5.0 hebben we het zelfs gehad gehad... volgens mij in de eerste aflevering. En we raakten volgens mij uh, recent in gesprek over... hoe komt het nou eigenlijk dat bij onze samenwerking... die wij hebben gehad... Uh, als, uh, dat jullie de software Cotation factory hebben gedaan... en ik heb een aantal koppelingen gemaakt voor Troemf software. We hadden over hoe komt het nou eigenlijk dat... Dat het zo soepel is verlopen. En hoe komt het dat wij het zo snel voor elkaar kunnen krijgen... terwijl wij alle verhalen uit de markt horen... dat het dan niet zo lekker loopt. Uh, en dat het dat, 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 dat houterig, uh, stroperig loopt allemaal. Ik denk als de meeste luisteraars... die, 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 die horen dat ze een koppeling maken met het systeem... dat het dan best wel stroef kan gaan. En ja, met jou ging alles zo super. Dus ik dacht, misschien kunnen we vandaag... een, een leuke uh, aflevering maken om eens even te praten over... Wat nou eigenlijk de succesfactoren zijn bij het maken van integraties. De kijk van, van jou Wim. Naar hoe dat goed aangepakt moet worden. Uh, hoe jullie dat invullen bij Quotation Factory. Uh, en aan het einde hebben we misschien ook nog van een uh, aankondiging. Toch Wim? Ja, dat vind ik goed. Oké. Okay. Nou, ja, super. Dus uh, nou, als, als eerste uh, Wim, kun jij misschien uh, aan de lijst even een keer uitleggen. Uh, wat Quotation Factory is. Voor wie dat is. Uh, even een korte intro.
1: Ja, natuurlijk. Ja, Quotation Factory. M uh, andere mensen kennen ons misschien nog van vroeger waarin het bedrijf Metal Heaven heette. Hè? En het platform Rodium24. Nou, uh, dit jaar is dat ja, allemaal omgevormd tot Quotation Factory. Um, en ja, de naam zegt het eigenlijk al. Wat we zijn is een platform in de cloud wat uh, op een hele slimme manier technische tekeningen, 3D-modellen, 2D-modellen interpreteert. Uh, de kostenbepalende factoren afleidt en op basis daarvan schattingen maakt van productietijden en materiaalverbruik om zo uh, tot een hele betrouwbare offerte te komen in een mum van tijd. Aha. Dat is eigenlijk in de notendop wat we doen.
0: Right. En voor wat voor, voor bedrijven waar ben je met name actief? Ja, dus als je in de markt kijkt, er zijn
1: natuurlijk heel veel offerte uh, oplossingen. Veel van die offerte oplossingen zijn eigenlijk een uitbreiding op kampsystemen die zo'n leverancier al leverde. Wij hebben het eigenlijk helemaal omgedraaid. En wij richten ons met name op fabrieken die veel uh, bewerkingen doen. Dus zowel plaat als buis, als bijvoorbeeld zagen van profielen of het snijden van profielen. Uh, eventueel ook assembleerwerkzaamheden, zoals schroeven, lassen, noem maar op. En dan wordt het complex en dan hebben wij daar eigenlijk een hele ideale oplossing.
0: voor. Ja, en natuurlijk, uh, heel belangrijk, jullie hebben natuurlijk alles echt in de cloud gezet. Cloud native, moeten we dan zeggen. Uh, dus in de webbrowser. Klopt. En, uh, ja. Wat is eigenlijk de reden dat jullie dat
1: zo hebben aangepakt? <clears throat> nou, het heeft eigenlijk een aantal redenen. Kijk, voor een klant is het fijn, we noemen dat eigenlijk een software-as-a-service-bedrijf. Dus uh, in plaats van dat je een licentie koopt, eigenlijk het gebruiksrecht koopt, neem je bij ons een abonnement af. En als onderdeel van dat abonnement word je totaal ontzorgd. Dus je hoeft niks te installeren. Je hoeft geen updates uh, bij te houden. Um, wij doen dat allemaal in de cloud. En dat, dus de klant wordt totaal ontzorgd en de klant krijgt ook de hele tijd de laatste, zeg maar, bugfixes, de, de nieuwste features. Dat gaat, elke week doen we wel een aantal deployments, dat gaat altijd door. Dus dat is een heel groot voordeel in ieder geval voor een klant. Um, verder, als je kijkt, het is een platform wat schaalbaar moet zijn. Ja, en dat krijg je eigenlijk alleen maar voor elkaar als je dat in de cloud ontwikkelt. En... Uh, want wij kunnen gewoon, naarmate we meer gebruikers hebben, meer machines erbij zetten, vol automatisch. Dat gebeurt helemaal dynamisch. En ook als, als de klanten die we hebben het steeds meer gaan gebruiken, dan schaalt het gewoon helemaal mee. En blijven klanten dus ook altijd dezelfde performance
0: ervaren. Mm -hmm. Ja, inderdaad. Dus het de, de, de programma, dat open je dus in je browser. En er zijn dus dan servers gehost door, uh, door, de, door de leveranciers die jullie inhuren. En die kunnen dan eigenlijk dus dynamisch aanpassen naar de vraag van hoeveel er gebruiker is, uh, hoeveel klanten dat platform aansluiten, uh, zodat ze allemaal dezelfde werking hebben. Inderdaad, ja. ja. En dat doen we nu vanuit
1: één datacentrum, dat draait in Amsterdam. Dat is een Microsoft mm -hmm. datacentrum. En naarmate we gaan opschalen naar andere werelddelen, kunnen we het daar ook gewoon draaien op andere datacenters.
0: Ja, dat is een hele mooie aanpak. En uh, dat is natuurlijk eigenlijk waar we dan meteen de volgende stap moeten doen. Want we moeten denk ik even aan de luisteraars uitleggen wat, uh, wat de verschillen eigenlijk zijn tussen een pakket wat je uh, lokaal hebt draaien en wat in de cloud draait. Uh, en wat, wat misschien ook wel de, ja, de uitdagingen kunnen zijn voor, voor beide uh, oplossingen. Uh, ik, ik denk uit persoonlijke ervaring dat de lokale dingen, dat zijn natuurlijk ja, wat voor de meeste IT mensen wat tastbaarder is, omdat je er gewoon zelf met je servers aan kunt sleutelen. Maar, en Misschien daardoor denk je ook dat het koppelen vaak makkelijker kan zijn. Maar er zijn ook de meningen natuurlijk voor en tegen voor. En jij bent natuurlijk helemaal in de cloud, uh, daar heb jij uh, veel uh, ervaring mee gedaan. En wat, wat heb je zelf gezien als, uh, als voordelen voor uh, de, ja, het, het, het implementeren bij klanten hoe, en, en ze maar het inregelen. Wat, 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 hoe zie jij dat? Uh, wij kunnen voor klanten werken zonder dat we erbij op bezoek hoeven. Dus we hoeven geen toegang te krijgen
1: tot hun computers. Mm -hmm. We hoeven niet uh, bij hun over de vloer te komen. We kunnen eigenlijk alles configureren. En we kunnen eigenlijk ook niet anders. Hè. We moeten wel. We kunnen op afstand eigenlijk alles configureren voor zo'n klant. Um, dat heeft voor ons een groot voordeel, maar ook voor een klant. Want uh, ja... We hoeven niet te reizen. We kunnen eigenlijk als er probleempjes zijn... of er moet iets verbeterd worden... kunnen we dat direct doen. En dat doen we in de cloud. Dat deployen we en dan is het beschikbaar. Uh -huh. En dat ook meteen voor iedereen. Uh -huh. He, dus uh, is er een probleem in de software... dan moet je anders al je klanten af... en dan moeten al die klanten aangestuurd worden... dat ze een update draaien. Dat soort gedoe hebben we allemaal helemaal niet. Dus dat is voor iedereen heel fijn. Uh -huh. um, even terug naar je vraag, Luc. Wat... wat
0: um, ik heb het
1: nog één keer herhalen.
0: Ik ja, weer... ja, je ja. hebt gewoon twee verschillende aanpakken. Kijk, sommige bedrijven die, 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 die sferen bij hun pakket dat het lokaal moet zijn. Uh, en sommige bedrijven zijn juist die zeggen, ja, we moeten juist in de cloud gaan met onze oplossing. En er zijn voor en nadelen van beide. ik was gewoon nieuwsgierig van uh, wat, hoe jij ernaar kijkt. Wanneer je bijvoorbeeld lokaal moet werken en wanneer je in de cloud moet werken. Misschien is dat een ja. betere vraag. Ja, en,
1: kijk, als je kijkt naar onze doelgroepen, dan... dan zie je dat ze in ieder geval kat- en kanpakketten draaien. Uh, ja. Veel van die pakketten die draaien lokaal, want die hebben bepaalde uh, verwerkingscapaciteit nodig of misschien een uh, grafische kaart, noem maar op. Dus dat is vrij logisch dat je dat op een machine draait. Dat zal ook in de toekomst veranderen, maar nu is dat nog zo. Uh, ja. Bij andersoortige software, zoals bijvoorbeeld een ERP-systeem, is het maar helemaal de vraag of dat nou zo nodig is dat je dat op je eigen machines draait. Want je trekt heel veel verantwoordelijkheid naar jezelf toe. Mm -hmm. Je machines moeten krachtig genoeg zijn om performance te, te behouden. Uh, je moet zelf je backups doen van, van je data. Uh, je restore, noem ook. Dus er komt heel veel bij kijken. Dus voor bepaald type software is het gewoon het ontzorgen vanuit de cloud... is eigenlijk de ideale oplossing.
0: Mm -hmm.
1: Daar komt eigenlijk nog eens een keer bij... dat op het moment dat je het vanuit de cloud doet... wij gebruiken dan Microsoft Azure heb je een hele hoop diensten tot je beschikking. Dus eigenlijk infrastructurele diensten. Uh, dus niet alleen databases, maar ook bijvoorbeeld hoe je delen van je processen op elkaar aansluit. Bijvoorbeeld met wat ze noemen een servicebus. Dus heel veel faciliteiten. Kunnen wij gewoon een abonnement opnemen... dan heb je de meest fantastische infrastructuur tot je beschikking om je systeem mee te bouwen. Daar hoef je de klanten allemaal niet mee lastig te vallen... Dus je kunt eigenlijk de ideale technische keuzes maken om dit soort bedrijfsprocessen mee te automatiseren.
0: Ja, kun je misschien een paar voorbeelden noemen wat je hebt toegepast van dat hele, de hele waaien en mogelijkheden voor, voor je klanten en in je product? Tjee, dat,
1: oh, dat zijn er heel veel. Um, <tus> um, nou ja, bijvoorbeeld, wij hebben een architect waarbij uh, alles op events is gebaseerd, dus op gebeurtenissen. Er gebeurt ergens iets dat maak je kenbaar aan de wereld, binnen die computer zeg maar. Hè. Bijvoorbeeld uh, er wordt een nieuwe uh, uh, aanvraag aangevraagd, een nieuwe opzichte aangevraagd. Dan zijn er allerlei processen die ge geabonneerd zijn op die, op dat event, op die gebeurtenis. En die gaan dan hun ding doen. Nou, dat heet dan een, uh, een servicebus waarmee je dat kunt doen. Um, en dat gebruiken we eigenlijk door het hele platform heen. zelfs voor de communicatie met de systemen op de werkvloer van de klant.
0: Aha, ja.
1: Nou, dat is een faciliteit. Ja, dat kun je vanuit de cloud heel mooi toepassen... Uh, wil je dat, in je ik denk dat elke fabriek dat als basis zou moeten hebben voor haar infrastructuur, maar dat is voor veel fabrieken nog een ver van mijn bed show. Um, Maar goed, met dit soort cloudoplossingen is dat heel goed mogelijk.
0: Ja, je kaart denk ik wel iets heel interessant, belangrijks aan. Het is ook dat je het onderwerp denk ik van deze aflevering, om even op, in te op aan te haken voor dit gesprek, Namelijk dat jij uh, dus data hebt van jouw platform, waar je gebruikt voor een calculatie. En natuurlijk tegenwoordig, de, bijna de waarde van een product is bijna hoe goed het kan koppelen met de andere systemen in de fabriek. En uh, jij en ik samen hebben daar natuurlijk aan gewerkt, uh, om dat bij klanten in te, in te regelen. En uh, wat jullie natuurlijk heel uniek doen, zijn een paar dingen die, die, die ik eigenlijk die opgevallen zijn. Ten eerste hebben jullie dus... Uh, de communicatie met de lokale systemen via, een, noem je een agent. Dus dat heeft misschien enige uitleg nodig. En jullie geven dus ook een, uh, ja, een startpakket, een starter kit. Uh, noem ik het maar, een open source uh, documentatie hoe je kunt koppelen met jullie platform. Um, en ja, het, het is altijd heel, heel verfrissend om te kijken hoe jullie dat aanpakken ten opzichte van wat je bij veel andere bedrijven ziet. Wat is dat de reden dat jullie deze keuze hebben gemaakt om enerzijds de documentatie volledig open te maken en anderzijds te kiezen voor um, dat er dus een, een agent structuur is. Misschien kan je dat ook even uitleggen wat het is. Ja, nou ja, een agent
1: is eigenlijk gewoon een, een klein stukje software wat op een computer draait van een klant, wat de hele communicatie doet met het cloud platform. Dus eigenlijk met de quotation Factory in de cloud. Um, en die agent die kan opdrachten ontvangen, kan ook opdrachten versturen. Hij kan informatie ontvangen en kan informatie versturen naar de cloud. En dat is eigenlijk, zal ik maar zeggen, de tussenpersoon die ervoor zorgt dat de communicatie met de systemen die in het datacenter of op de computers van onze gebruikers draaien, dat dat helemaal uh, goed geregeld is, stabiel draait, bedrijfzeker is. Uh, ja, dus dat je echt de hele bedrijfzekere processen kunt maken. Zonder dat je uh, daar verder zelf als klant van ons over hoeft na te denken.
0: Uh -huh. hoe, hoe maak je dat bedrijf zeker dan? Wat, wat, uh, wat is het onderscheid dan ten opzichte bijvoorbeeld, van andere systemen? Of andere mogelijke aanpakken? Uh, nou, er kan in een communicatie
1: van alles fout gaan. Uh, en wat je dus moet doen is, als het fout gaat, dan moet je het nog een keer proberen. En misschien nog een keer proberen. Gaat het dan nog fout, dan kan het zijn dat de andere kant er bijvoorbeeld uit ligt. Bijvoorbeeld de computer die staat helemaal niet meer aan of uh, daar is iets fout gegaan. Dan zul je, dan zul je het moeten gaan queuen noemen. we Dan moet je het in een wachtrij zetten. En dan moet je het weer in de juiste volgorde gaan aanbieden op het moment dat het weer wel uh, de connectie gemaakt kan worden. Dus je hebt allerlei ja, foutafhandelingen nodig in allerlei situaties om het bedrijf kritisch te maken.
0: Mm -hmm.
1: Nou, dat, daar hebben wij allemaal over nagedacht. daar hebben we dus eh, de, de, de infrastructuur helemaal op, op gebaseerd. En dat is nodig omdat we bijvoorbeeld met ERP-pakketten communiceren. Op het moment dat er een vecht een order wordt, dan moet je zeker weten dat die order uiteindelijk ook in het ERP-systeem komt en verder in productie genomen wordt.
0: Ja, en dat lossen jullie dus op uh, door dus de, 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 de agent die dus de, de data gegarandeerd kan aannemen, begrijp ik dan uit je uitleg?
1: Ja. Ja, dus de klant hoeft eigenlijk, de gebruiker of onze klant hoeven daar verder helemaal niet over na te denken. Die hele infrastructuur, die is er en die werkt. Mm
0: -hmm.
1: Hè? En uh, Dus vanuit de quotation factory kunnen we eigenlijk probleemloos communiceren met ERP pakketten en met CAM-systemen. En CAM-systemen zijn ook weer belangrijk, want dan kunnen we vol automatisch tekeningen en bijvoorbeeld materiaalsoorten en aantallen kunnen we doorgeven. Het systeem kan een maakbaarheidsanalyse doen. He, of kan alvast het programma maken en het programma klaarzetten. voor als het in productie genomen wordt. Mm -hmm. En daarmee belast je. of ontlast je eigenlijk ook een heel groot deel van je werkvoorbereiding.
0: Ja, ja, absoluut. Ja. Oké, okay. uh, en dan nu punt 2, inderdaad. Want uh, jullie zijn heel anders, denk ik, dan de meeste uh, softwaremakers. vooral in de erp wereld Want jullie hebben dus gewoon alle documentatie voor het maken van koppelingen online staan. Uh, wat is de gedachte erachter geweest om dat zo aan te pakken uh, en, en hoe, hoe is dat eigenlijk voor jou verloopt uh, tot nu toe? Uh,
1: we hebben inderdaad alles online staan. Hè? Dat heet dan GitHub. Uh, iedereen die een beetje programmeert die weet wat dat is. Uh, daar, daar hebben we uh, eigenlijk verschillende modules zal ik zeggen, open source gemaakt. Die kan iedereen gebruiken en inzien. Um, het is zo dat wij een platform zijn in de cloud en we willen de klanten de mogelijkheid bieden om het te kunnen integreren met wat ze maar willen. Uh, ons verdienmodel zijn de abonnementen. Ons verdienmodel is niet consultancy, ons verdienmodel is ook niet het maken van maatwerksoftware rondom ons platform. Dus we zien eigenlijk het liefst dat derde partijen, uh, dat die in staat zijn om gewoon helemaal zelfstandig die integraties te maken en ook te onderhouden voor onze klanten. He, dus dat, dat is eigenlijk de basis, ons businessmodel is nou eenmaal zo dat dit ons ook noodzaakt om dit op een hele goede manier te doen. Um, waarbij we natuurlijk wel, alle, als er hulp nodig is uh, voor derde partijen om zo'n integratie te maken, staan we er altijd voor klaar en helpen we ze. Uh, maar we willen eigenlijk dat iedereen zichzelf kan helpen en niet van ons afhankelijk is. Dat is ook, als je kijkt, hè, nu, nu, nu is onze markt met name, zeg maar even West-Europa. Op het moment dat er steeds meer regio's bijkomen, krijg je zo'n diversiteit aan ERP-pakketten, aan KAMS-systemen. Dat zouden wij ook zelf nooit goed kunnen onderhouden.
0: Ja, dit is ons product. Dit is de aansluiting. Dit is de stekkendoos. En, dus, uh, ga je gangen om dingen te bouwen? Ja, ik ben wel eens nieuwsgierig wat de gedachtegang er eigenlijk was van dat je daar bent gekomen. Want ik neem aan dat je dit gesprek hebt gehad met meerdere mensen. Uh, ...om wat het wel of niet wijzend is. Je hebt misschien je eigen intuïtie hierin gevolgd. Uh, maar ik ben gewoon nieuwsgierig wat je gedachtegang er eigenlijk achter is.
1: Nou ja, voor een deel natuurlijk wat ik net zei... ...ons businessmodel maakt dat we dit ook op deze manier moeten doen. Maar van de andere kant uh, denk ik dat het uh, software van de toekomst... ...worden eigenlijk gewoon stekkerdozen. En we, we, we zijn aan het wegbewegen... Van uh, het denken in machtsposities. Hè, bijvoorbeeld hè, ERP leveranciers in het verleden hebben de neiging om hun pakket heel erg centraal te zetten. Het als uh, de centrale database te zien. De, de basis voor al je bedrijfsprocessen. En als je, uit, als je niet uitkijkt ga je daarmee eigenlijk uitblinken in middelmatigheid noem ik dat altijd. Uh, uh, He, dus in het, in het begin gaat het heel goed met je voorraadbeheer, met je planning, noem maar op. En op een gegeven moment krijg je hele specifieke uh, eisen die ook in het ERP-pakket op een gegeven moment niet meer kunnen. En dan moet je toch weer toe naar het specialiseren van die processen met echt voor jou de juiste software. Mm -hmm. Dat lukt je alleen maar als die software uh, open is en uh, te integreren is in, in, in het bedrijfsproces. Uh -huh. uh, dus ja, dat is de hele filosofie. Offreren is ook maar een stukje van je hele bedrijfsproces. En dan moet je perfect kunnen integreren met uh, bijvoorbeeld je werkvoorbereiding of bijvoorbeeld met je
0: productieplanning. Ja, ja dankjewel voor deze aanvulling. De Iedere ieder systeem moet de daar zijn, dat, dat ben ik helemaal met je eens inderdaad. En dat mooi, uh, mooi verwoord inderdaad. En dat was ook eigenlijk precies waar ik, waar ik eigenlijk naar, naar stuurde met het gesprek van ik wilde het gesprek even naartoe sturen. Van, om dit even te benoemen, dat inderdaad, dus dat. Het eigenlijk haast niet te doen is voor een goede service. Inderdaad, om het allemaal te beheren. Als, zeg maar, als er zoveel variatie zit in de markt. Steeds met verschillende systemen, steeds met verschillende pakketten. En dan hebben we het alleen maar over één land. Dus dat je meerdere landen hebt. Uh, dingen komen en gaan, er komen updates. En uh, ja, inderdaad, ik denk dat het heel belangrijk is om dat zo aan te pakken. En ik heb ook zelf echt ervaren dat het gewoon hoe snel kan gaan, eigenlijk als wij samenwerken. Want ik bedoel, ik heb ook jouw GitHub library toen uh, gebruikt voor een integratie met een pakket van Troom. En daar was inderdaad voor mij heel soepel om dat te doen. En ik merk dat klanten ook heel enthousiast zijn. En ik merk ook echt dat de integraties die we gemaakt hebben... heel stabiel waren qua, uh, qua gebruik. De data komt altijd gegarandeerd over. Uh, de, de, de verwerking kan ik dan aan mijn kant goed afhandelen. Uh, en het is een kwestie van inderdaad... de, de rest van het proces zelf naar eigen wens in te regelen. En dat vond ik heel mooi om te doen. Dus ja. uh, super belangrijk. Um, ik denk dat het ook heel belangrijk is dat we, ook, dat we even doorgaan kijken naar... Van, jullie noemen het eigenlijk iets aan een platform. Uh, en dus niet zomaar een stuk software. Uh, niet zomaar een tool, maar een platform. Oh. Um, waarom, je, waarom gebruik je specifiek die, die terminologie? Um, en hoe beschouw jij jezelf dan uh, ten opzichte bijvoorbeeld van uh, andere systemen in de markt... bijvoorbeeld ERP, Kampakketten... Uh, of, of, ja, wat, wat is de reden dat je zelf, aan het begin met waarom noem je jezelf eigenlijk een platform? Dan komen we denk ik daar later wel uit. Ja,
1: nou, dat is een goede vraag, Luc, want uh, veel van onze huidige klanten ervaren ons ook niet als een platform nog. Waarom ik het woord platform noem, is eigenlijk de visie achter wat we aan het bouwen zijn. Dus heel even <coughs> terug naar wat we nu leveren. We, we hebben nu een offerteoplossing. En de kracht van die oplossingen is dat we, uh, dat je eigenlijk een, een systeem hebt waarin je misschien wel 10 tot 20 kamsystemen geïntegreerd hebt. De reden waarom ik het even kampsystemen noem, is omdat kamsystemen die zijn gespecialiseerd in bijvoorbeeld buis of plaat of uh, het buigen van plaat of het buigen van uh, buizen. Dus die kijken vanuit een bepaald perspectief naar een, naar een tekening en weten daar voor die bewerkingen de kostenbepalende factoren allemaal uit af te leiden. Ja. Nou. Vroeger moest je dat doen door allerlei kam in je bedrijfsproces te integreren. Wij hebben dat model eigenlijk helemaal omgedraaid. Dus bij ons begint het bedrijfsproces met al die kam die analyseren wat, ze, wat, wat er allemaal in die tekening eigenlijk staat in het 3D-model of in het 2D-model. Mm -hmm. En vanuit daar gaan we de rest van de keuzes maken. Dus bijvoorbeeld hè, wil je gaten in een plaat boren of wil je het gesneden hebben? Uh, als er inserts in zitten en je moet ook nog buigen, wat ga je dan eerst doen? Een insert plaatsen of buigen. Nou, al dat soort zaken die kunnen wij aan de voorkant regelen, omdat we een hele krachtige uh, ja, feature recognition hebben, zo noemen wij dat dan. Um, op het moment dat je dat kunt, kun je dat gaan matchen met de machines die je in je fabriek hebt. Dat noemen wij de matchmaking service. Dat is eigenlijk een soort dating service, zeg maar, waarvan je weet van, nou, hierna ben ik op zoek en wie, wie voldoet aan mijn eisen? Op dit moment doen we dat nog niet als platform, maar doen we dat binnen de muren van de fabriek. Dus wij noemen dat een virtuele fabriek. Daarvan configureren we de bewerkingen die zo'n fabriek doet en welke machines ze daarvoor hebben. En van elke machine weten we ook de beperkingen. Dus eigenlijk de specificaties. Dus hoe groot mag het werkstuk zijn? Uh, hoe dik mag het zijn? Welke materialen? Met welke toleranties kan het gemaakt worden? En zo... Kan de matchmaking eigenlijk beslissen van... vanuit de tekening wordt er dit gevraagd? Vanuit de fabriek zijn dit de machines en de bewerkingen? Wat is dan de beste match daartussen? Nou en dan kom je naar platform toe. Want wat je eigenlijk als fabriek wilt... is op het moment dat er dingen gevraagd worden... die je zelf niet kunt... heb je eigenlijk twee opties. Hè? Je zegt nee of je zegt van... nou ik ga kijken of ik die klant kan ontzorgen... en het misschien kan uitbesteden. En dan ja. wordt het een platform... Want wat wij kunnen gaan doen straks is die matchmaking over al die fabrieken toepassen en dus zorgen dat je uh, weet aan wie je het kunt uitbesteden uh, en dat zelfs dynamisch zou kunnen nog veranderen in de toekomst. Dus op het moment dat jouw machine uitvalt, kunnen we real time kijken wat is dan op dit moment de beste match in het hele netwerk en dan dat deel van de opdracht weer geven aan een andere fabriek, zodat de rest van de supply chain daar helemaal geen last van heeft van die machine uitval. Mm -hmm. ja, dus dat is eigenlijk wat je straks, en dan heb ik het over een aantal jaren
0: hoor, maar wat je van ons platform kunt gaan verwachten. En ja, je noemde dus tussendoor, noem je dus uitbestedingen als een voorbeeld. Dus nu kan ik me voorstellen dat je, je als je het verder ver maken bent en je levert iets meer richting een totaaloplossing, dus je hebt dan bijvoorbeeld wat uh, draaivleeswerk erin zitten of poederkoten, wat van zaken, dan. Uh, nu ga je dan prijzen aanvragen bij derden. En straks gaat dat dan anders met elkaar dan. Je noemt dus iets van dus dat je dus in, de, in, in het quotation factory netwerk gaat vragen voor wie het allemaal zouden kunnen.
1: Ja, en dat gaat het volledig automatisch, inderdaad.
0: <kijs> ja. Aha. Oké. Okay.
1: Dus wat je, wat je gaat krijgen is dat je eigenlijk de samenwerkingsverbanden die je hebt, die kun je één keer configureren op het platform. Mm -hmm. En als je een aanvraag binnenkrijgt, dan wordt binnen dat samenwerkingsverband automatisch gekozen hoe je het werk gaat verdelen.
0: Mm -hmm. Oké, okay. dus het het, als het dan order wordt, hoe het dan verdeeld wordt, neem ik aan dan?
1: Of? Nee, maar ook in de kosten. We gaan bijvoorbeeld ook kijken wat de uh, beschikbare capaciteit is van al die samenwerkende partijen. En daar wordt dan bijvoorbeeld een geschatte leverdatum uh, op afgegeven.
0: Hmm. Dat is een lastige, trouwens, beschikbare capaciteit. Uh, want dat is natuurlijk het grote uh, ja, pijnpunt denk ik bij veel bedrijven. Van hoe maak je een nauwkeurige planning? Uh, en hoe ga je het prijs en leeftijd en prijs. Ja, soms prijs bepaalt ook wel een beetje, de leeftijd bepaalt ook wel een beetje de prijs. En, en natuurlijk heb je ook te maken met dat inderdaad. Je wilt, de klant vraagt natuurlijk wanneer het ook geleverd kan worden, natuurlijk ook bij een offerte aanvragen En dan moet je een planning hebben. Um, en, ja. en hoe lossen jullie dat nu op en hoe willen jullie dat in de toekomst gaan oplossen? Of nou, kijk, wij kunnen
1: niet de kwaliteit of de betrouwbaarheid van een productieplanning oplossen voor een klant. He, dus dat moet de klant zelf doen. Het is wel zo dat, dat ik denk dat je uiteindelijk op twee niveaus kunt onderscheiden. Dat is hoe makkelijk maak, maak je het je klant om iets te bestellen bij je. En hoe transparant en hoe digitaal, noem maar op. En de andere kant. Waar onderscheidend vermogen zit, is hoe leverbetrouwbaar ben je. He, dus hoe goed kom je je gemaakte afspraken na? Qua kwaliteit en, 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 en levertijd bijvoorbeeld. He, dus ik denk dat heel veel fabrieken daar de komende jaren echt uh, aan moeten gaan trekken om een betrouwbare partij te worden in de keten. Dat gaan wij niet voor ze oplossen, maar op het moment dat zij een planning hebben, kun je die productieplanning straks voeden in ons platform? Weten wij uh, beschikbare. Capaciteiten en hebben wij daar, zou ik maar zeggen, onze eigen algoritme door de hele keten heen overheen gelegd om tot realistische leverdatums te komen. Dus het is, wij maken een planningssysteem op basis van de productieplanningen die onze klanten uh, ons aanleveren en die ook de hele tijd kunnen veranderen. Hè? Want er nog vechten wordt orderd. Daarmee wordt eigenlijk de, hè, de, de beschikbare capaciteit veranderd. Dus dat wordt weer ter, toege, uh, teruggevoed in ons platform. Ja. Nou, en zo is dat een, een heel spel de hele tijd van uh, wijzigende ja. aanhouders.
0: Ja. ja, interessant. Je noemt tussendoor ook uh, dus de leefbetrouwbaarheid als een factor in de verkoop. Uh, waar denk je van naartoe gaan daarin? Dan? Wat is jouw visie op de toekomst van... Het belang van de levensbetrouwbaarheid. En je zou ik er transparant in zijn. Kun je, kun je er misschien uitleggen wat jij bedoelt? Ja,
1: zeker. Ik, ik denk, hè, en als, ook als je op Europees niveau bijvoorbeeld de Gaia X uh, literatuur een beetje leest. Dan, dan zie je dat er eigenlijk een digitaal platform gaat ontstaan. Waarin uh, allerlei partijen hun eigen diensten leveren. Bijvoorbeeld, hè, ik zei straks wat over feature recognition. Nou, je zou je kunnen voorstellen dat in dat platform, dat Europese platform, als partijen wat samen doen. En ze moeten weten van, ja, ja, levert mij een uh, katbestand, welke features zijn dat? Dan zouden wij bijvoorbeeld onze feature recognition op dat platform als dienst kunnen aanbieden. Hè, dan, dan zie je ook een beetje die stekkerdozen weer ontstaan. Je krijgt een basis Europees platform waar allerlei diensten aangestekkerd zitten. Nou, zo verwacht ik dat er ook een dienst zal zijn die bijvoorbeeld op blockchain-technologie gebaseerd uh, uh, klantervaring gaat vastleggen. En dan zou je bijvoorbeeld kunnen zeggen: van ja, want iedereen die kan natuurlijk publiceren op zijn website dat de kwaliteit die ze leveren altijd fantastisch is, dat ze altijd hun, hun levertijden uh, nakomen, noem maar op. Op het moment dat je dat transparant gaat vastleggen in een, uh, bijvoorbeeld een blockchain die niet aanpasbaar is, die gewoon feiten van wat er in de keten gebeurt, vastlegt, dan heb je denk ik een manier om je, je bijvoorbeeld je leven betrouwbaarheid eh, aantoonbaar te maken. En dan zal dat soort data ook gebruikt gaan worden als keuze: van wil ik als automatisch beslissing van wil ik als algoritme nou met jouw zaken gaan doen of niet?
0: Oké, okay, dit is, dit is uh, ja. een grote, 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 grote inspiratie. Omdat ik denk voor veel, veel mensen ook echt denk van, wow, dat is wel echt heel extreem. Nee, ik was echt, wow, mensen die weten het van mij, want, uh, dat er ergens openbaar staat wat exact mijn leven betrouwbaar is. In een blockchain, onveranderbaar. Uh, en daardoor weet een algoritme of we met mij zaken gaan doen. Ik, dat is wel echt een, uh, denk ik, een enorme... Uh, een stap als je kijkt van hoe de meeste bedrijven nu nog werken. En uh, wat ze nu toepassen in de dagelijkse business. Uh, maar jij hebt wel beschreven. Oké, okay, dat zijn, dat zijn meerdere jaren. Uh, de eerste stappen zullen zijn. En dat, dat bij het maken van offertes. We dus uh, gaan kijken naar. De, 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 eigenlijk de huidige bezetting in de fabriek... daar dan dynamisch een leverbetrouwbaarheid op af te geven. Sorry, een levensdatum op af te geven. Ik verspreek me hier even. Lever, datum wordt afgegeven op basis van de bezetting. Dat is natuurlijk al een enorme uh, belangrijke factor. Je noemt ook een algoritme ook al om te kijken... Van hoe dat dan zich aanpast. En dat kan eigenlijk alleen maar natuurlijk mogelijk inderdaad... om, om het lusje te maken als je A, jezelf inregelt als een platform... met de technologie erachter. Ik denk dat je inderdaad ook wel de, de communicatie moet regelen met je platform. Dat het kan, die tweewegcommunicatie, En dat je natuurlijk niet alles inderdaad opmatig moet uit, opzetten en uitwerken. En dat je voor iedere specifieke toepassing weer een nieuwe een nieuwe koppeling moet schrijven. Uh, dat vind ik wel heel, heel mooi eigenlijk. En dat heb ik ook, ook, ook gezien bijvoorbeeld met, de, ja, met, met bijvoorbeeld dan de, waar we nu toe kunnen gaan. is Dan, dan de koppelingen met bijvoorbeeld software uh, en TrueTops die we gemaakt hebben samen. En uh, dus als ik dan even daar nu even het woord mag nemen en dat even mag uitleggen. Um, dus wat ik heb gedaan voor, voor de lijst als ik heb met Wim samen uh, in het ja, afgelopen twee jaar zijn we daar begonnen denk ik. Dat is dat we hebben gewerkt aan de inregeling van het platform. En, en nu de, denk ik afgelopen jaar heb ik een koppeling gemaakt. met een aantal klanten neergezet die dus de, ja, de orders binnenhaalt uh, uit het platform als het order wordt. Uh, dus even kort gezegd, uh, offertes en orders binnen kan halen. Dus de onderdelen die in je offerte zitten. Dat die met de juiste materialen en aantallen en al dat informatie in de software komen te zitten van Trumf. Tri Tegenwoordig heet dat Ocean, dus TrueTops Fab. Um, en Boost, dat is dus de, de CAM software En daarbij hebben we ook een maakbijstandanalyse gemaakt. die dus dynamisch um, kijkt naar welk deel in Cartesian Factory gezet moet worden. En als dat zo is, dan uh, gaat het programma in Boost automatisch daar een. Um, buigoplossing voor genereren is dus die simuleert de productie en laat dan aan het platform weten of het maakbaar is of niet en eventuele waarschuwingen en opmerkingen daarbij. Uh, en dat uh, ja, dat draait nu goed en dat werkt en het uh, was gewoon mooi om te zien dat het eigenlijk uh, gewoon, gewoon, zo, zo, gewoon zo goed ging eigenlijk eigenlijk want het was wel heel, maar heel verrassend om te zien dat, het, nou, dat, dat dat ik met heel weinig uh, moeite aan de kant van platform ermee kon koppelen inderdaad dat vond ik wel heel, heel erg uh, inspirerend. Ik weet niet wat ik hier verder over moet, moet vertellen, Wim. Uh, heb jij er misschien nog, nog vragen of opmerkingen over? Nou, heel erg, want wat je volgens mij ook
1: hebt gerealiseerd, dat de uh, status van zo'n orde door het hele proces heen, dus bijvoorbeeld is het in productie genomen of zijn we het aan het verpakken? Is het nu op transport? Volgens mij geef je die status ook terug, hè?
0: Ja, inderdaad. Sinds, uh, dat is weer zo'n voorbeeld van platformrol natuurlijk, want... Uh, wat wat, inderdaad, wat, jij, wat dus kan door die tweewegcommunicatie communicatie via zo'n tussenpersoon of zo'n tussenoplossing, de agent, is inderdaad dat niet alleen de communicatie na de software van dit geval Troemf uh, kan, maar ook eruit weer teruggegaan kan worden. Inderdaad, sinds de laatste recente ontwikkeling inderdaad, hebben we nu tussen elkaar dat, uh, dat als er een order inderdaad, in zo'n productiesysteem, het is eigenlijk een manufacturing execution system om de juiste technologie te gebruiken, dat is dan TrueTops, FAB, of tegenwoordig het dan Ocean, Sorry voor alle namen, maar was is ook bezig... met een rebranding en repackaging. Dus je zult wel wat dingen door elkaar lezen erover. Um, maar uh, in grote lijnen ja. Dus als je een order inderdaad... een staatsverandering krijgt in dat systeem... Uh, dan wordt het inderdaad een bericht uitgegeven... door zo'n pakket. En dat wordt dan weer geüpload naar, naar platform. En dat resulteert dan weer in... een staatsverandering in het platform. Dus als jij een online webshop hebt... of bij Wim een webshop afneemt... dan zie je inderdaad dus precies... Welke orders je geplaatst hebt, welke in productie zijn, welke verzonden zijn, uh, of welke geproduceerd zijn, welke verzonden zijn en uiteindelijk welke allemaal afgewerkt zijn. Um, ja, heel gaaf. En dat is iets wat, wat haast eigenlijk ondenkbaar is met uh, hele oude systemen, of in ieder geval waar je uh, niet event-based kan werken, denk ik wel heel belangrijk. Dat is uh, heel, heel ja. belangrijk. Ja. Ja, en voor, voor
1: jouw klant was dat weer relevant... omdat die volgens mij een zelfbedieningsportaal ook gebruikte... Hè, van Codeging Factory... Ja. en eigenlijk aan zijn klant wil laten zien... automatisch wat de status is... zodat hij daar ook weer geen telefoontjes over binnenkrijgt.
0: Ja, het is toch fantastisch? Want inderdaad, je, je bent dit gewend natuurlijk met... De, als je online bestelt bij bol.com en Amazon... dan is dat de normaalste gang van zaken... dat je tot aan de track and trace weet waar je product precies is... Maar als we vervolgens hier in de metaalindustrie kijken... en we gaan bestellen bij onze favoriete leveranciers... ja, ja dan, dan moet je inderdaad... ja, of je moet mailen. Uh, maar als het dan, misschien krijg je een oorbevestiging terug... en een pakbon. Maar het zijn allemaal berichten, het zijn allemaal mailtjes... het zijn allemaal documenten met bijlagen. En inderdaad, waarom niet gewoon één, één portaal... waar je alles ziet van wat je hebt besteld en aangevraagd... met de status erbij en dan de... Ja, de, 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 wat, of er nog iets aan moet gebeuren of niet, dat vind, ik, ja, dat vind ik super inderdaad. Dus dat was een heel mooie, mooie use case eigenlijk ook weer voor zoiets toe te passen. Want ja, er zijn natuurlijk maar een beperkt aantal... Uh, ja, het kan niet zomaar met je pakket goed werken, niet goed te doen. En, tenminste, het is er heel veel werk om dit nog wat matig te gaan maken voor een maatwerkportaal. Uh, dat was voor mij ja. wel een heel sterk punt. Ja. Dat is
1: wel een interessante trouwens, hoor. Dus wat ik steeds meer van onze klanten zie doen is op het moment dat ze bijvoorbeeld een machine willen kiezen of een nieuwe machine willen aanschaffen, dan zijn ze steeds meer bewust van dat daar software bij moet zijn die gewoon voldoende open is mm -hmm. en die je van buiten in een soort automatische modus kunt zetten uh, om dit soort processen te kunnen integreren. Dus uh,
0: ja, bewustzijn
1: ja. wordt wel steeds groter.
0: Ja, inderdaad. Ik hoop ook dat ik dat met deze podcast... en met mijn schrijven ook naar buiten kan brengen. Het is even, dit is een experimentele aflevering... Die nu moeten we even meer discussiëren over inhoudelijke zaken. En lieve luisteraars, laat je weten of dit interessant is of niet. Of je het kunt volgen. Uh, maar uh, ja, inderdaad wat jij zegt klopt. Want dit gaat er niet uit. Worden, het worden allemaal stekkerdozen. En eigenlijk op een gegeven moment is je hele fabriek gewoon een... ja, ik noem het een blokkenstapel van blokken. Bouwblokjes. en Een soort piramide eigenlijk ook wel van de ISA 95-model... En ja, je moet die, blok, die componenten kunnen vervangen en toe kunnen voegen op basis van dat ze allemaal standaard stackers hebben. En ik merk inderdaad dat dus jouw pakket bijvoorbeeld heel goed werkt met een pakket die ook zo'n stacker heeft. Uh, en dat geldt voor een ERP bijvoorbeeld weer. Uh, dat geldt ook voor wat ik zie bijvoorbeeld nu met software control, wat ook steeds meer dus de aansturing. Er zijn ook steeds meer nieuwe cloud apps die ook zo'n aanpak als jouw hanteren. En dat, ja, ik geloof echt dat het wel de weg naar de toekomst is. Omdat enerzijds je kan zelf je integraties gewoon schrijven en aanpassen en beheren. Wat, wat super is. Uh, voor mij is dat gewoon leuk, want dan kan ik veel sneller schakelen. Zij dat het in-house wordt gemaakt door eigen ontwikkelaars. Of dat ik dat ontwikkel of dat ik het aanstuur. Uh, dus je kunt veel sneller schakelen. Je hebt eigenlijk onbeperkte capaciteit. En dat vind ik wel ik, trouwens een heel belangrijk punt. Want vroeger hadden we natuurlijk één bedrijf. En uh, daarin zaten een beperkt aantal consultants. Een beperkt aantal technische consultants. En die konden dan hun applicatie koppelen aan een derde. En iedere koppeling werd helpmatig geschreven. En als er genoeg afname was, werd dat ding vaak genoeg gekopieerd. Op een gegeven moment werd het misschien een standaardkoppeling Maar nog steeds hing alles af van deze ene groep consultants die bij zo'n software zaten. En ja, als een pakket dan eens heel succesvol werd, dan was er niet genoeg consultancy. En zo'n uh, softwarepartij weet ik ook niet precies zeker hoeveel meer werk in de toekomst blijft komen. Dus, het, dus die kan natuurlijk niet vo voorkomen zichzelf committeren aan het maximaal aantal consultants wat de markt maar zou kunnen vragen. Dus dan heb je altijd dat, die vertraging in de innovatie, dat een product misschien goed in elkaar zit, maar dan zijn er niet genoeg consultants om dat product, zeg maar, uit te bouwen bij, bij diverse uh, bedrijven die de wens hebben. Uh, en, en wat natuurlijk wat jou nu gebeurt, bij open source aanpak uh, die hier nu gebeurt. De stekkerdoos aanpak, noem het even. Die, daarin is dat probleem natuurlijk helemaal niet, want er zijn oneindig aantal ontwikkelaars tenminste in de zin van, je kunt feitelijk een ontwikkelaar inhuren zonder kennis te hebben van jouw business inhoudelijk. Als jij weet hoe je processen werken, die kan werken met twee stekkerdozen, de linkjes leggen zoals jij dat wenst te hebben en met goede programmeerkennis moet je een heel eind komen ondersteund door bijvoorbeeld jouw kant en informatie van derden. Ja. zo zie ik dat dan. Dus ik denk dat je daarmee ook echt de innovatie enorm kunt stimuleren door uh, deze aanpak te hanteren. Want daardoor is die bottleneck weg van het aantal consultants wat je hebt misschien uh, als software leverancier. Ja. Zie jij dat ook zo, Wim? Ja,
1: absoluut. Waarbij, uh, als je kijkt, als je, daarvoor, als je de juiste technologie gebruikt voor dit soort koppelingen, dan kun je ook zorgen dat die partijen ontkoppeld raken. En wat ik daar eigenlijk mee bedoel is. Uh, en dan kom ik terug op wat ik straks bijvoorbeeld de servicebus noemde. Op het moment dat je koppelingen maakt op basis van abonnementen. Dus een systeem abonne abonneert zich op een gebeurtenis. En bij die gebeurtenis hoort informatie. He, een gebeurtenis kan bijvoorbeeld zijn: uh, uh, Vrachtauto heeft pallet uh, gelost met, uh, met dit materiaal. He, dat kan een mm -hmm. gebeurtenis zijn. Op het moment. Dat je dat op basis van, uh, dat heet dan technisch gezien, publish-subscribed. subscribe dus de publisher is verantwoordelijk voor het publiceren van een standaard bericht. Dan moet hij ook een versienummer aanhangen. En een subscriber, die abonneert zich op dat bericht van die versie. En wat je dan ziet, is dat het een ontkoppeld processor wordt. Degene die, uh, zou maar zeggen, het bericht moet verwerken... Hoeft, moet de kennis weten over het bericht zelf en de versie en ja, noem maar op. Maar kan eigenlijk losgekoppeld van het leverende systeem de integratie maken. Mm -hmm. Als het leverende systeem op een gegeven moment een nieuwe update krijgt. En hij gaat, een, hij gaat het bericht verrijken of veranderen. Dan wordt dat een nieuwe versie bericht. Hij blijft alle oude berichten ook publiceren. Zodat dat alle andere systemen alles blijft werken. En... He, die, die geabonneerde systemen, die kunnen in de loop der tijd die nieuwere informatie gaan gebruiken, maar die hebben er geen last van, van heel de versieproblematiek. Dus je kunt in die zin ook die koppelingen, die leverende en, en gebruikende partijen helemaal van elkaar gaan loskoppelen en je bedrijfsproces blijft altijd werken.
0: Ja, ja we kennen het denk ik allemaal wel, het, het, het oude scenario van koppeling op basis van CSV-bestandjes. En er is een klein, een hele kleine update in een kolommetje. En de hele tent ligt plat. En dan moet, je de, ja, dan moet je degene hebben die dat gemaakt heeft. Want die is de enige die toegang heeft tot die code. of tot de. Uh, hoe zeg je dat? De, de kennis van wat, wat waar is gebruikt. Waar die data eigenlijk uit vandaan kwam, welke tabel of zo. Uh, en, en vervolgens sta je een paar dagen stil. En terwijl je nou met, met. wat jij doet bijvoorbeeld. Het is een, jij doet alles op basis van JSON-files. Jason is natuurlijk ook van nature eigenlijk al ontworpen op een manier dat in het, als de inhoud van zo'n bestand verandert, dat het eigenlijk niet heel erg uitmaakt. Want de, 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 als de, de oorspronkelijke data er maar blijft, kun je er gewoon meer kolommen bij toevoegen, toch? Ongeveer, zeg ik het goed? In, in nou, de kan, we,
1: we, hebben, we kunnen verschillende formaten, bijvoorbeeld ook XML of wat dan ook, natuurlijk ja. ondersteunen. Je kunt met ja. geversioneerde berichten werken of met ongeversioneerde berichten. Mm -hmm. Ja, er zijn een ja. aantal varianten, inderdaad.
0: Ja. Ja, precies. Ja, wat je zegt, die geversies die, die zijn inderdaad heel belangrijk. En um, ja, dit is, dit is denk ik heel goed dat je dat ook aangeeft. Uh, we hebben volgens mij uh, het ook nog even gehad voor deze aflevering over uh, namelijk de supply chains in de algemene zin. Want dit slaat ik ook eigenlijk weer aan op wat jij nu zegt. Je hebt dus in het oude scenario um, dat je inderdaad uh, met twee partijen Beide e-mailen elkaar, of eigenlijk sturen een brief, maar dan digitaal. Um, en je bent continu met elkaar aan het pingen. En eigenlijk, uh, als het werk is, dan push je dat werk gewoon naar iemand toe. Je zegt, maak het nu voor ons, dit is de order. Um, en we hadden het ervoor ook over dat we eigenlijk van dus de supply chains naar demand networks konden gaan. En ik denk dat dat een, een, een daarop lijkt, wat jij nu zegt. Maar dan in, in de ketenwereld. Nou, zou jij misschien voor de luister kunnen uitleggen wat daarmee bedoeld is? Want ja, hebt er een hele mooie omschrijving van. Maar wat,
1: wat er eigenlijk gebeurt als je kijkt naar supply chain, veranderen de twee woorden. Supply wordt demand en chain wordt network. Dat is wel leuk, hè? Want als je kijkt naar het Nederlandse initiatief, dat heet SCSN, de Smart Connected Supplier Network, die, gebruiken, die hebben ook bewust gekozen voor het woord, woord network en niet voor chain. Dus laten we heel even kijken van, van chain naar network, wat dan verandert. Als je, als je kijkt naar hoe nu partijen vaak met elkaar samenwerken... dan is dat op basis van uh, samenwerkingsverbanden die contractueel zijn vastgelegd. En dus eens in het jaar zit je bijvoorbeeld met elkaar samen en dan zeg je van... nou, dit besteed ik aan jou uit. Dit zijn de prijsafspraken die we met elkaar maken. Dit zijn de levertijden die jij mij uh, uh, belooft als ik iets bij jou bestel... En dus dat is eigenlijk op basis van preferred suppliers eh, contracten. En wat je dan eigenlijk krijgt is een soort aaneenschakeling van partijen die op basis van de afspraken die ze met elkaar hebben gemaakt met elkaar samenwerken. Nou dat is een chain. Het lastige van een chain is dat de betrouwbaarheid van de hele chain zo zwak is als de zwakste schakel. Ja. En dat omdat je alleen maar met elkaar zaken doet, omdat je afspraken met elkaar hebt gemaakt, kun je heel lastig op het moment dat het nodig is, met andere partijen gaan schakelen, omdat je daar allemaal geen afspraken mee hebt. En je kent die andere partijen eigenlijk onvoldoende.
0: Ja, dus het is dat alsof je een maatwerkkoppeling hebt geschreven tussen twee pakketten, uh, specifiek voor een bepaalde klant zelfs. Dus de, jij bent een bedrijf A en jij hebt, zo werk je met, met pakket A en pakket B. Dus je schrijft een maatwerkkoppeling tussen twee pakketten. En die staat vast. Dat is de dag hier ook gebeurd. Je bent bedrijf A, je bent bedrijf B. In plaats van de twee software systemen zijn. Uh, heb je een samenwerkingsovereenkomst gemaakt. En allerlei onderlinge afspraken. Met welke Excel files je uitwisselt of zo. Dat soort dingen. Toch? Ja, bijvoorbeeld.
1: Terwijl als je als netwerk gaat werken. En dat is natuurlijk ook het hele idee van SCSN. Dat op het moment dat je de goeie hele ja, banale processen. He, zoals bijvoorbeeld je, je materiaalinkoopprijzen en dergelijke. Als je daar standaard documenten met elkaar voor uitwisselt en je hebt een, een ICT-infrastructuur, dan kun je als netwerk met elkaar gaan schakelen. Dus dan zou je bijvoorbeeld een aanvraag eh, naar wel honderd partijen kunnen sturen. en Dan krijg je automatisch een, een bericht terug en op basis van die berichten die je terugkrijgt, besluit je met welke partijen je op dat moment het best zaken kunt doen. Zonder dat je die partij hoeft te kennen, omdat uh, de digitale informatie die je erover krijgt over die partij, je voldoende vertrouwen geeft dat je daarmee zaken kunt doen. Mm -hmm. En dan krijg je eigenlijk netwerkverbanden die ontstaan. Nou ja, die netwerken die kun je natuurlijk doorzoeken op basis van capabilities of op basis van beschikbare capaciteit. Of ja, dus die informatie is straks allemaal digitaal beschikbaar. Dus dat is ja. een heel groot verschil tussen een chain en een netwerk. En daardoor worden de supply chain problemen die we nu kennen, die worden veel meer, gaan veel minder veel voorkomen omdat het netwerk dynamisch, flexibel en uiteindelijk veel betrouwbaarder is. Mm
0: -hmm.
1: Ja, nou en dan het andere woordje supply gaat naar demand. Dus wat ik eigenlijk al zei is fabrieken die gaan zich straks abonneren op events. En zo zullen die zich ook gaan abonneren op behoeften die ontstaan in de markt. Mm -hmm. Dus een behoefte kan bijvoorbeeld ontstaan. Kijk, nu is het een supply chain omdat jouw klant jouw bestandje stuurt... met de vraag van, kun je dit en wat gaat het kosten? Straks gaat die klant het publiceren in het netwerk dat hij een behoefte heeft. En de fabrieken die hebben zich geabonneerd op dat soort berichten... en die gaan kijken van, past deze behoefte bij wat ik lever? En heeft het voor mij zin om op deze uh, vraag op de, deze maand een, uh, een offerte te sturen.
0: Ja, precies. En dit gaat ook echt alleen op inderdaad... als je sterk geautomatiseerd bent. Want dit kan je natuurlijk niet met de hand doen. Dit is voor, voor de goede huidige. Dus als je denkt de denk er genoeg luisteren... en je denkt van oh, pff, ik, ja, alle honderden mensen... Oh, jeetje, al die offertspannen. Maar dat, dat gaat natuurlijk inderdaad alleen op... als je dat volledig geautomatiseerd of zo... goed als geautomatiseerd ja. kan uh, verwerken. Kijk, en het hele
1: mooie denk ik, Luc... en daarom word ik daar zo enthousiast van... Ik merk maar het, ja. Leuk. EDL ja. heeft nu een... Uh, dus heel even. Dus, er gaan twee dingen echt heel sterk veranderen. Portalen worden in eerste instantie heel belangrijk. Maar de zelfbedieningsportalen heb ik het dan over. Hè? En die zelfbedieningsportalen ja. worden niet zozeer belangrijk vanwege het portaal. Maar omdat het je als fabriek verplicht om dat hele proces te automatiseren. Mm. En dat, daarom is het eigenlijk een tussenstap om de digitaliseringsstap te maken... om uiteindelijk in een demand network mee te kunnen draaien. Want het enige wat er straks gaat veranderen... is dat niet die klant naar jouw portaal gaat... maar dat die klant vanuit zijn ERP of vanuit zijn B2B platform... zijn behoefte kenbaar maakt aan het netwerk. Dat is het enige wat er gaat veranderen.
0: Uh -huh.
1: en dus portalen zijn een cruciale stap in mijn visie... om dat deel van het proces op het juiste niveau te krijgen qua digitalisering. En niet eens zozeer vanwege het hebben van een portaal. Mm
0: -hmm.
1: en, dan, en het mooie ja. daarvan is dat partijen zoals een 24-7 telestiel of een VDL met uh, order on heet het geloof ik. Dus die partijen die denken een bepaalde marktpositie te kunnen verwerven omdat ze de voorkant van een proces goed op orde hebben. Mm -hmm. Die krijgen in één keer de, de, de klep op hun neus, zo noem je dat geloof ik hè. Want die worden ook maar gewoon een partij die zich abonneert op die mand wat in een netwerk ontstaat. Ja, oké, okay, ik luister aan. En uit. dus dan gaat het niet meer dat jouw marketingmachine perfect werkt. Hè, of dat je het best werkende, meest gebruiksvriendelijke portaal hebt. Maar je wordt ook gewoon een speler in het netwerk met capaciteit, beschikbare capaciteit en met uh, een aantoonbare leverbetrouwbaarheid. En daarmee wordt in één keer alle partijen weer even interessant om zaken mee te doen. Dus ik denk dat uiteindelijk het speelveld veel eerlijker wordt. En dat digitalisering... Uh, ja, hoe moet ik dat zeggen? Ik wou zeggen dat de marketing rondom digitalisering minder belangrijk wordt. Maar het feit dat je gedigitaliseerd gedig bent, zorgt ervoor dat je gewoon transparant kunt meewerken in het netwerk.
0: Of je nou klein of groot bent. Allright. Ja, en dit legt denk ik ook wel uit wat je, wat je, wat je bedoelt met inderdaad de, de, het abonneren op, zeg maar, op zo'n keten. En inderdaad, dus dat je dingen naar je toe trekt. Uh, dat, 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 dat je het werk inderdaad pas gaat doen als het voor jou ja. weggelegd is. En dat er dus veel meer opties zijn. Veel sneller kunnen schakelen. Ja. En uiteindelijk veel minder handwerk is. Uh, ik denk wel dat dat veel portalen, zoals we het daar net over hebben, die, die we nu hebben. Um, ze hebben natuurlijk wel nu enorm het, het voordeel van de voorsprong te hebben op de, op de markt. Dus ik, ik denk dat zeg maar, als je nu een portaal hebt of dat op korte termijn online kan zetten, dat je dermate veel verder zult zijn dan de meeste bedrijven. En dat die zekerheid, dat de orde goed verwerkt wordt, het gemak van bestellen uh, enorm bij, meedraagt aan de de groei van je bedrijf, het, de reputatie, de, de terugkerende inkomsten ook. Dat je continu mensen de gewoonte hebben om te blijven bestellen bij jou. Of nieuwe aanvragen te plaatsen. Ik denk dat dat wel echt enorm uh, bijdraagt. Uh, en, maar ik ben het ook helemaal met je eens inderdaad. Dat, wat je, dat inderdaad, dat inderdaad een, een, een stap vooruit is. Maar wat je daarmee onder water aan het doen bent. Dat eigenlijk de, 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 als je de ijsberg ziet wat onder water zit. dat grootste deel echt inderdaad dat de automatische verwerking is van je opdracht. Want als we nu kijken naar die koppeling... die ik heb gemaakt met, met die drone software... dan is precies hetzelfde verhaal. Want doordat je alles zo uitdenkt... nu heb je het helemaal uitgewerkt... op een manier dat inderdaad de aanvraag... volledig automatisch gecalculeerd wordt. Automatisch wordt een hele simulatie gedaan... van een buikprogramma. wat je normaal moest klikken en het programma moest openen... en opslaan en achtergrond progressen. ging helemaal automatisch. Uh, je hebt dan meteen een helemaal perfecte programma. Want je wordt gedwongen ook... om dat programma wat erachter hangt goed in te regelen, dat hij automatisch die respons kan geven. Dus dat heeft ook een trigger om inderdaad zo'n systeem te optimaliseren. En daarna, als de oren wordt geplaatst, ook dan wil je het zo compleet mogelijk invoeren, dat je zo min mogelijk acties naar de productie toe kan gaan. Uh, ja. Dus ik ben het helemaal met je eens, dat de bedrijven die dus die stap maken van een portaal, dat dwingt je inderdaad ook om die achterkant te doen. Want als je alleen een portaal maakt en je koppelt het niet, dan haal je niet dat rendement eruit, dat je die gestructureerde invoer kan gebruiken voor je. En de stap nadat je dan inderdaad in plaats van dat iemand handmatig iets uploadt, er onder water weer, dus digitaal is zin al een stuk data wordt klaargezet. Uh, dat is natuurlijk enorm, uh, het is een kleine stap qua technische zin, maar enorme impact, want op een gegeven moment dan is het heel makkelijk om dus aan te sluiten op alle andere bedrijven met wie je werkt. Um, en dan wordt zo'n portaal een controlemiddel. Dan ga je in het portaal kijken of de aanvraag goed verwerkt wordt, of de status wel klopt, wat je ook zei. En, uh, dat. Natuurlijk ga je erin kijken af en toe om te kijken of alles goed gaat. Ja. Maar niet individueel ieder ding te uploaden. Je zult gaan kijken van... Oh, ik heb net 20 aanvragen geplaatst. Klopt eens wel wat die staat ook. Oh, hoe is het opgebouwd? Wat kan ik hiervan leren, denk ik? Ja. Uh, om een ja, nu, te maken. Kijk, in deze podcast hebben we
1: het heel erg over... integreren van systemen en data uitwisselen. Ja. Yes. Uh, een hele belangrijke dienst daaromheen is eigenlijk... dat noemen wij de business rules engine. Ja. Dat op basis van de data die je binnenkrijgt... Kijk, nu maken een hele hoop van je medewerkers beslissingen... Bijvoorbeeld, ga ik dit gaatje snijden of ga ik het boren? Uh, wil ik het boren, dan moet ik zorgen dat mijn snijmachine het uh, graveert, zodat ik het op de juiste plek... En dat is allemaal impliciete kennis in de hoofden van mensen. Die maken allerlei productieproceskeuzes. En dat is niet vastgelegde kennis. Met een business rules engine krijg je informatie binnen en ga je eigenlijk die kennis die in je medewerkers zit, ga je automatiseren door in die business rules de juiste beslissingen te nemen. En dat, dat moet je ook, zul je ook allemaal moeten gaan doen op het, op het moment dat je met een zelfbedieningsportaal aan de slag gaat. Uh, hè, dus het is niet alleen het stroomlijnen van je bedrijfsproces en digitaliseren van berichtuitwisselingen, maar ook de besluiten die je neemt op basis van de informatie die je binnenkrijgt. Mm -hmm. hè, en dan maak je dus eigenlijk alle impliciete kennis maak je expliciet in een digitaal systeem. En kun je dus gaan fine-tunen en dat is weer de basis voor de toekomst waarin, ja, zeg maar even in je fabriek het licht moet kunnen uitgaan.
0: Ja, ja inderdaad. Dus het dus, dus inderdaad helemaal waar je naar bent. In de korte termijn geeft het je een hele sterke positie. Je gaat sowieso enorme efficiency bereiken in je invoer. Kwaliteit gaat omhoog. Allemaal korte termijn voordelen die je meteen al merkt... als je inderdaad gestructureerd gaat werken met je klanten. Uh, je zult ook inderdaad wel snel merken... dat je een voorkeursleverancier gaat worden... omdat je dienst natuurlijk gewoon veel beter is. Inderdaad, maar wat op de lange termijn inderdaad... wat echt naar voren komt, is dus dat wat jij nu schrijft... Dus, je hebt dat voorwerk gedaan om echt serieus te kunnen concurreren in, in, in je hele industrie. En dat je eigenlijk dus ook daardoor uh, veel sneller kunt doorpakken, opschalen met wat je maar nodig hebt. Uh, je kunt ook meer een, ja, een, 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 een leidende rol nemen in, de, in, je, in je industrie ook. Uh, ik bedoel, ik denk vooral machinebouwers, zoals jullie heel erg veel baat hebben. Uh, denk ik ook op een gegeven moment wel om dit goed te doen. Want je hebt natuurlijk enorm veel inkoop en, en bewegende delen en planningen die cruciaal zijn. En, en als jij dus leverancier bent aan een machinebouw of machinebouwer bent, denk ik dat dit inderdaad enorm waardevol gaat worden en hier ook aan toe gaat. Ik denk dat we ook nu zo dit hele verhaal nu ook een beetje bij elkaar kunnen brengen in de zin van enerzijds um, het belang van een platform in de cloud, de, de, de communicatie via uh, standaarden en zoals agent die dus die bemiddeling kunnen doen, uh, we hebben het ge de voorbeelden benoemd van nu een koppeling die we hebben gemaakt. We hebben het gehad over de, de even evenementen, die, events die nodig zijn. Dit bedrijf zegt X hebben we nodig of dit is nu gebruikt en alles inderdaad meetbaar wordt. En wat, ja, wat er en gebeurt is inderdaad. Wel, ja, precies. Dus heel veel, ja, in dat, het... dat
1: woord observeerbaar, dat vind ik eigenlijk zo belangrijk. Want digitalisering zorgt er eigenlijk mm. voor dat wat er gebeurt zichtbaar wordt op een digitale manier. En zichtbaarheid is nodig om het te kunnen observeren. En je moet het kunnen observeren om besluiten te nemen. He, dat is, dat ja. is eigenlijk de stappen die je met digitalisering probeert uh, te zetten.
0: Ja, een ja, gedigitaliseerde voorkant uh, laat je dus reageren op wat er nodig is. Um, en dynamisch werken. En je bent dus inderdaad ook in staat inderdaad om inderdaad echt te gaan zien wat er gebeurt. De, 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 waar je natuurlijk de heilige graal waar we naartoe gaan... is dat zo'n systeem zichzelf kan managen. Dat je zelf mensen bij je niet meer tussen hoeft te komen. Zichzelf kan bijsturen. En dat je alleen nog maar bij uitzondering er moet tussen komen. En dat zijn de dingen die je hiermee kunt bereiken. En dat, ja. je, dat jij natuurlijk heel duidelijk uitdacht... wat de echte digitalisatie is en waar het voor dient. Uh, want ja, dat veel bedrijven focussen zich misschien nog... op gewoon een Excel-lijstje vervangen aan, aan zondag software. Uh, goed, maar... De visie erachter waar je uiteindelijk helemaal naartoe gaat. Dat is wel heel belangrijk om te weten waar we. En het, 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 ja, het, het verbaast me gewoon om te zien dat hoe snel weer, hoe groot de innovation gap is. Tussen, enerzijds, dat de, de, de innovatiegat. Tussen wat er um, op universiteiten en bij onderzoeksinstituten nu wordt gebouwd. en ook redelijk snel wordt gelanceerd. Dus je noemt het al SCSN, TNO, Traunhofer, uh, dat soort instituten. hoe ver die al zijn met die technologie. En hoe groot dat gat dan nog is, is tussen de leveranciers en de markt qua software, qua dienstverleningen en zelfs ook de gebruikers. Uh, en ja. ik hoop dat we met dit gesprek hier um, wat kunnen inspireren natuurlijk om dat gat wat te dichten. En dat mensen ook begrijpen ja. van wat, wat er daar opnieuw komt en hoe, dat waar, waar we naartoe gaan. Uh, en ja. hoe jij daar een invulling aan geeft. Ja, super.
1: Dichter, hè? Dus als ik kijk naar wat we met quotation factory willen bereiken, is dat in ieder geval de voorkant, dus het sales stuk. Qua automatisering. Je als klant in één keer helemaal hebt opgelost. Zonder dat je daar verder consultancy of ICT development of wat dan ook allemaal voor nodig hebt. Dus dat is gewoon een complete ontzorging op basis van een abonnement. Wat mm -hmm. in principe voor iedereen. Uh, hoe zeg je dat? Laagdrempelig genoeg is. Dus als je kijkt naar de return of investment, die is zo hoog dat het eigenlijk een uh, bijna no-brainer is.
0: Mm -hmm. Super. Nou, uh, nou dan uh, hebben we volgens mij nog één aankondiging aan de afronding van deze uh, show. Want uh, wij gaan ook nog eens een keer een webinar doen hierover. Over de technische kant. De, de, wat is nou een koppeling met Quotation Factory als voorbeeld? Een case study uh, met wat wij hebben gemaakt voor TrueTop Software. En die is, als ik in mijn agenda kijk over twee, nou ongeveer anderhalve week als jij hem nu luistert, denk ik, uh, op 12 oktober. Uh, en ik zal de link in de omschrijving hieronder toevoegen. Uh, waar je kunt aanmelden voor deze uh, live uh, uitleg. Uh, en dan kun je vragen beantwoorden. zullen wij je, je vragen verder beantwoorden. Ook over uh, wat we hebben gemaakt. En wat, hoe dit voor jou toegepast kan worden. Uh, heb jij er verder nog iets aan toe te voegen, Wim? Wat ik hier nu uitleg.
1: Nee, behalve dan dat als je een uh, uh, gebruiker bent. Ik echt denk dat dit een super uh, interessante ja, zou ik maar zeggen, presentatie is over wat er op dit moment mogelijk is.
0: Ja, ja inderdaad. Ja. Uh, top op de bil, denk ik ook. Ja. En, uh, ja, en ik denk,
1: het denk het zelf zonder, zonder arrogant te willen overkomen, maar ik denk echt dat we een stuk oplossen hiermee wat Tromf al jarenlang zelf heeft proberen op te lossen en ze tot nu toe nog niet is gelukt. Dus het is een fantastische aanvulling op de Tromf software die je al hebt.
0: Ik denk dat, dat je het zeker inderdaad laat zien wat er gebeurt als je de twee systemen tot het maximale zet, op waar ze het beste in zijn. Inderdaad, dus inderdaad, ja. als je geent naar de stekkerdoos aansluitingen, dit is het, dit is het, het voorbeeld denken van uh, in plaats van dat je inderdaad alles onder één, de, één alles in één systeem wilt maken, uh, focus je op de beste van de beste. En inderdaad ook een, een mooie uh, meegever is voor de is dat, is om ook zo te kijken naar alles wat je zoekt aan software. Als je gaat voor degene die het, zeg maar, het beste is in wat ze doen, jullie hebben ook heel duidelijk, jullie zijn quotation factory, jullie zijn niet uh, order producerend uh, 2000, nee, jullie zijn uh, quotation factory gesprekken die zitten in offeren. het offeren, Er zijn andere systemen gespeeld die zitten in, in ERP of uh, PDM of wat ik allemaal manufacturing execution. En ik denk dat dat heel belangrijk is om dat uh, mee te geven, ook van ja, kijk altijd naar de beste van de beste voor de toepassing die je toepast. Uh, ja. En dat is voor iedereen verschillend bij wat je doet, wat je klanten ja. zijn. Oké, okay, wil, wil je nee. nog iets meegeven waar nee. mensen meer kunnen lezen over jouw nou, business? Nee. En,
1: hè? Sorry, misschien een laatste aanvulling nog, want we zeggen natuurlijk ja. Trump en zo, maar het is een prachtig voorbeeld voor welke software je ook hebt in je fabriek. Mm -hmm. Dus het is een prachtig voorbeeld over hoe een ERP-connectie überhaupt zou kunnen werken, hoe je je CAM-systemen zou kunnen gebruiken. Hè? en we hebben natuurlijk dergelijke voorbeelden ook met, met uh, VDL software, met Bistronic software, met, uh, hè? Dus, uh, het heeft, ja. in de details doen al die koppelingen net even iets anders, maar over het algemeen is het proces hetzelfde.
0: Mm -hmm. Ja, ja, inderdaad, klopt. Uh, dat is een goed dat je het aanvult inderdaad. Uh, en als mensen nu nieuwsgierig zijn geworden, die nu al iets willen weten over jouw product en misschien over, ja, misschien hebben ze LVD of Bistronic of uh, andere merken die je noemt. Uh, waar kunnen ze dan met jou nu in contact komen? Ze kunnen altijd mij messageen op LinkedIn natuurlijk.
1: Verder kunnen ze op de website een, uh, een gesprek aanvragen. Um, en dan, uh, dan zien we elkaar uh, heel snel daarna online.
0: Oké, okay, super. Nou Wim, dank je dat je weer hebt deelgenomen aan de, de tweede keer met deze Metaal Connect podcast. En uh, ja, ik hoop je in de toekomst nog een keer te kunnen uitnodigen wat je al zei voor genoeg onderwerpen en dan ga ik nu terugkomen de van deze aflevering Super, ja.
1: uh, deze podcast, heel goed gedaan
0: leuk, dankjewel voor het compliment oké okay, luisteraars dan wens ik jullie een hele fijne dag en mijn naam is Luc van Enkhuizen. je hebt geluisterd naar de Metaal Connect podcast en tot in de volgende aflevering